0: vez, Mi nombre es Paloma, ya grabé esta intro tres veces Voy a ser su host durante los próximos minutos Es 29 de septiembre del 2021 Mañana cumplo 27 fucking años Y hoy vamos a hablar de la crisis de los 30 Porque estoy cerca de cumplir 30 años y pienso que los cumpleaños ya no son tan divertidos como antes Entremos directamente en el tema La crisis de los 30 yo la tuve a partir de los 22 antes de los 22 me gustaba cumplir años, decía bueno un año más, cumplí los 18, me hice legal, dije bueno ahora cuando cumpla los 21 voy a ser legal totalmente. Me gustaba salir para mis cumpleaños, hacer cosas para mi cumpleaños y después llegaron los 22 y me di cuenta que el tiempo no volvía atrás y que si me equivocaba no era lo mismo que antes porque ya iba a ser grande, trabajaba, ya era eh, una persona mayor que tenía que cumplir responsabilidades. Me mandé muchas cagadas. Pero las cagadas me las mandé desde que era adolescente. Desde los 15, 14, hasta los 25 me mandé un millón y medio de cagadas. Pero bueno, a los 22 fue cuando tomé conciencia, después de cumplir 21, cumplí 22 y ahí ya empecé a tomar conciencia de que el tiempo no volvía atrás y de que yo iba a crecer. A los 25 ya fue directamente una crisis de decir bueno, no quiero cumplir más años hasta acá llegué. Pero ¿por qué viene todo eso? O sea, ¿por qué tenemos esa, esa sensación de no querer cumplir más años? O por lo menos a mí me pasó eso. ¿Por qué? Básicamente es por la presión que tenemos sobre envejecer. Como que para, sobre todo para las mujeres, no sé cómo lo toman los hombres, pero envejecer es lo peor que podés hacer, no sé es como que sos bonita y próspera como la película esta de a los 13, bueno no me acuerdo bien cómo se llama la película, pero es esa chica que tiene 13 y quiere tener 30 y ser bonita y próspera, creo que la actriz, la actriz principal es Jennifer Garner, Jennifer Garner bueno, era ex esposa de Ben Affleck ahora se separaron y Ben está con j Lowe. pero bueno antes eran marido y mujer y tuvieron hijos juntos y todo, bueno, es esa actriz la protagonista Y bueno, pasa eso Que cuando tenés 13, 15 Decís, ay, yo miraba Sex and the City Y decía, ay, cuando tenga 20 35, 30, voy a estar viviendo en Nueva York, como Sarah Jessica Parker, eh, teniendo múltiples parejas, sexo ocasional, voy a buscar a mi big, como que yo pensaba que la vida era así. A los 22 me di cuenta que iba a empezar a crecer, que no era lo mismo, y a los 25 ya directamente crisis, diciendo no, yo ya no quiero cumplir más años, no me gustaba que en mi trabajo eh, festejar mi cumpleaños y que me digan, ay, ¿cuántos años cumplís No me gustaba para nada eso, porque era como que estaba negada a seguir cumpliendo años y antes yo era de las personas que les gustaba eh, festejar los cumpleaños, ¿me entendés? Entonces, básicamente, es la presión cuando tenés 18, decís, listo, me como el mundo, voy a ir a la facultad, me voy a recibir a los 25, voy a tener pareja, mi, la pareja de mis sueños, a los 30 voy a estar teniendo hijos, voy a vivir en una casa preciosa con un perro, cota que más quiero en la vida, y después resulta que vas creciendo y nada de eso sucede de la manera en la que lo tenías pensado con eso no estoy solamente culpando a la sociedad en general que pone la presión sobre la mujer, que la mujer tiene que ser bella, bonita, flaca y joven para poder ser próspera, pero sino también la presión en uno mismo, porque uno mismo se, se hace ese ideal de cómo va a ser su vida me encuentro a los 25 años sin tener ni el trabajo que quiero, ni la casa que quiero no tengo hijos, porque ya directamente ya me estoy replanteando si tener hijos o no. No tengo una profesión marcada, si bien estaba estudiando en ese momento cuando tenía 25, no tenía ninguna profesión marcada. Mi vida no estaba resuelta de la manera en que yo pensaba a los 18 que iba a estar resuelta. Nada, mi situación actual con 26 años y mañana cumplo 27, voy a ser absolutamente sincera, no sé quién está escuchando, pero voy a ser muy sincera como nunca antes lo fui. Mi vida es no tengo trabajo, dejé la facultad hace muy poco, diría la semana pasada, dejé la facultad vivo de mis ahorros, durante mucho tiempo me costó mucho trabajo ahorrar vivo de mis ahorros actualmente porque no sé qué voy a hacer de mi vida tengo pareja, sí, la verdad es que eso es algo que valoro muchísimo porque estoy en pareja con alguien que es muy compañero conmigo y me entiende y me apoya en absolutamente todo, vivo en una casa que alquilo, no tengo mascota, no porque no quiera sino porque sé que es mucha responsabilidad no quiero darle una vida fea sino que si tengo mascota quiero que esa mascota tenga una vida hermosa y soñada o sea, si es un perro que tenga un patio donde estar ponerle un entrenador bueno, todas esas cosas ahora no las puedo hacer entonces no quiero tener mascota por eso y yo, sin embargo, toda la vida tuve mascota siempre en mi familia me conocen por ser la persona que más ama a los animales no tengo mascota porque es el, la responsabilidad que representa a pesar de ser algo que realmente quiero hace muchísimo tiempo mi mayor sueño parece es ser youtuber y cantar y hasta hace muy poco mi familia no tenía la más perra idea de que a mí me gustaba cantar. No sabían ni siquiera que estaba tomando clases de canto y que yo quería estudiar música. O sea, mis amigas no tenían ni idea que a mí me gustaba eso porque yo era como un sueño que yo tenía guardado de que era muy chiquitita pero que no pensaba que te podía cumplir incluso ahora a veces tengo mis dudas pero igual yo sigo para adelante. O sea, esa es mi situación actual. Jamás en la vida pensé que iba a estar a mis 27 años con toda esta situación que le sacaba de decir volviendo de mi primer viaje sola porque me, en la semana pasada me fui de viaje sola eh, voy a hacer un podcast hablando del tema también si la paloma de 18 años viera cómo es su vida ahora no lo podría creer porque casi nada de lo que en ese momento quería es lo que estoy haciendo ahora la paloma de 18 años estaba entrando en la facultad en la uva para estudiar relaciones del trabajo sabiendo que eso no era lo que quería hacer pero que la vida era así y tenía que estudiar algo que me diera plata obviamente después eso no funcionó me terminé Cambiando 30 veces de carrera porque lo que quería hacer estaba relacionado con la creatividad. Nada, lo único que sabía era que quería vivir en Buenos Aires y eso sí lo estoy haciendo. O sea, vivo, digo, me refiero a Capital Federal, ¿no? Porque yo soy de Bernal y actualmente vivo en Capital Federal. Pero eso era lo único, como que eso fue lo único que se cumplió. El resto son todas cosas que fueron pasando que no tenían nada que ver con mis deseos iniciales. Entonces, claro, a los 25 a mí me agarró como una crisis y de hecho hablando de crisis, hay crisis a los 25 a los 30, a los 40 y a los 50, o sea, crisis que uno podría llamar crisis no de la edad o de lo que sea, de crecer también hay crisis cuando terminás una carrera, bueno, hay momentos de crisis todo el tiempo, sinceramente creo que la crisis de, las, de los 30 no, la, no lo voy a tener porque yo ya lo tuve a los 25, ahí me agarró un ataque cambié radicalmente mi manera de ser a los 25, creo que fue por este momento de crisis y recién ahora a los 25 Seis mañana voy a tener 27, a los 27 recién ahora siento que me estoy estabilizando, pero a los 25 cambié radicalmente mi manera de ser en el 2017, con... que fue también un cambio de paradigma gigante para mí, que por más que el, el feminismo ya sé que existe hace un montón de tiempo, yo pisé el feminismo en el 2017 con ni una menos, ahí me, me tocó y digamos ahí fue el momento en el que empezó mi cambio pero creo que fue más que nada un momento de crisis, del que ahora rescato cosas, pero cambié radicalmente realmente mi manera, mi manera de pensar, mi manera de ser, me puse re extremista con todo, me hice vegana, pero así re mega radical, no se podía hablar conmigo, yo estaba enojada todo el tiempo, y ahora mirándolo en perspectiva, y mientras estoy hablando del tema, me doy cuenta de que, claro, era la crisis que me había agarrado de pensar que iba a envejecer, y que nada de lo que yo había pensado que tenía que ser, como tenía que ser mi vida, era nada, o sea, era todo muy complejo, muy distinto, de los 22 a los 25, bueno, fue esa etapa de crisis y después me empecé a estabilizar y ahora siento que estoy en una etapa en la que me autoconozco muchísimo más pero el tema es que en el medio sigue sin pasar este tema de como yo pensaba que iba a ser, porque el tema es que cambié muchísimo, a los 18 estás siendo casi adolescente, entonces ahí tenés que proyectar cómo va a ser tu vida de, de ahí a 10 años, pero tu mente sigue siendo un poco adolescente, entonces no, es muy difícil, obviamente que no vas a llenar las expectativas, si estás pensando casi como un adolescente que quiere parecer un adulto y encima la, la, la adolescencia es la peor etapa, o sea, yo no volvería ni en pedo, realmente el nombre lo dice, te duele todo y te da mucha incertidumbre y mucha impotencia todo, entonces es una etapa que no volvería pero imagínate, ahí en esa etapa cuando estás terminando esa etapa, tenés que decidir qué vas a hacer el resto de tu vida, hay gente que la tiene muy clara, como por ejemplo no sé, Billie Eilish, ya a los 16 se hizo super mega conocidas y ella siempre supo lo que quería hacer, que era cantar pero para el resto de los mortales como nosotros, la verdad que la vida es muy compleja, muy complicada y y no digo que para Billie Eilish no, pero sí que ella lo tenía claro desde un principio, el resto o por lo menos yo, no tenía claro absolutamente nada era todo un quilombo y encima en el medio vas creciendo te das cuenta que ese, ese tiempo no vuelve no vuelve más y que las decisiones que tomaste, que te equivocaste perdiste tiempo pero al final, o sea, ahora a los 27 me doy cuenta que no perdí el tiempo, sino que tenía que vivir eso para poder avanzar el tema es que yo ahora me encuentro a los 27 años como les digo, en mi situación actual sin trabajo, habiendo dejado la facultad viviendo de ahorro, en pareja en una casa alquilada sin sí, mascota, o sea, me encuentro así actualmente. Ya voy a encontrar qué hacer de hecho, sé lo que quiero hacer quiero tener mi canal de YouTube, quiero hacer este podcast, quizás abrir un negocio de cerámica y cantar, o sea, tengo muchas expectativas que creo que son bastante realizables y no me da miedo decirlo, pero durante años durante muchos años me dio pánico decir, quiero dejar la facultad, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, me daba pánico hacerlo y bueno, tiene un poco que ver con el tema de envejecer porque a medida que vas envejeciendo ya la sociedad o el mundo o uno mismo te dice, bueno, no, ya, ya no puedo soñar estas cosas, ya está tengo que caer al mundo, a la realidad y hacer lo que todo el mundo hace que trabajar en un trabajo que no me gusta y, y bueno, y seguir y, y tener hijos y, y bueno ver qué onda. Eh, lo de tener hijos ya voy a hacer un podcast hablando del tema, pero para resumirlo, quizás sí quiero ser madre, pero primero quiero tener algunas cuestiones resueltas no me importa que me digan, en Argentina no se puede tener una casa, alquilar y tener hijos bueno, yo quiero, como una meta en mi vida, quiero poder tener una casa propia antes de tener hijos, y no me importa que me digan que no lo voy a poder hacer a la vez estoy hablando y diciendo que lo que quería cuando tenía 18, a los 27 no se cumplió, pero porque a los 18 yo no sabía que era lo que quería tenía un modelo de vida que después, conforme fui creciendo y me fui con Conociendo, pude definir qué cosas quería o no pero porque yo estaba, estaba confundida yo no sabía qué era lo que quería ahora lo sé y eso es algo que está muy bueno de crecer independientemente de si te tenés que empezar a poner cremas porque a los 18 tenías la piel de una manera te re maltratabas la piel y por ejemplo no pasaba nada y a los 26, bueno, se empiezan a dar vuelta algunas cositas en mi caso fue todo autoconocimiento y fue bastante duro pero a la vez bastante gratificante porque que ahora sí sé lo que quiero y a mí no me importa que la sociedad me diga, no vas a poder tener hijos y pues, tener tu casa propia, no me importa eso porque yo sé lo que quiero, y independientemente que después se cumpla o no, por lo menos sé lo que quiero, eh, eso es por poner un ejemplo, pero sé lo que quiero en otros sentidos también, cuando era más joven no tenía capacidad para poner en palabras y para hacer, que eso es algo que con la edad me doy cuenta que puedo hacer muchísimo más tengo la capacidad de hacer y en mi caso tiene que ver mucho con el autoconocimiento y también con la autoconfianza, que era algo que yo no tenía quizás eh, estas personas que estoy poniendo como ejemplo, como por ejemplo Billie Eilish o gente muy joven que sabía lo que, lo que quería, tenían esa autoconfianza, pero para el resto de nosotros, o por lo menos para mí, eh, la autoconfianza era inexistente, entonces es imposible que yo haya podido planificar mi vida de alguna manera y esto tiene relación con lo que estoy diciendo de la crisis de los 30, a muchas personas les agarra a los 30 o a los 20, 20 y pico pero tiene que ver con esto con esto de no, de no tener la pareja ideal que uno quisiera pero porque uno tiene el modelo de príncipe azul que le dijeron por las películas o por lo que uno mismo se imagina, por lo que uno mismo arma y después uno se da cuenta de que uno no es perfecto, entonces no puede buscar la perfección afuera porque uno ya no lo es uno puede buscar la mejor versión de la otra persona que está buenísimo que así sea, pero también hay que aceptar una realidad que es que uno no es perfecto entonces, ¿por qué esperaría la perfección en alguien más, no? Como no va a haber nadie que te complete. Sinceramente, no va a haber nadie. Lo más importante es sentirse a gusto con uno mismo y aceptar el hecho de que vamos a seguir creciendo y que si tu vida no es como, como querés como uno quiere, o por lo menos a mí me pasó eso de darme cuenta de eso a los, a los 25 por eso tanta rabia, tanto enojo tanta crisis y tanto extremismo de a poco uno puede ir acercándose a lo que uno quiere si lo tiene definido y si pasa por este proceso de autoconocimiento ¿no? pero bueno, los cumpleaños que es básicamente lo que vamos a hablar de las crisis de los 30 y de los cumpleaños antes, como dije, mis cumpleaños para mí eran lo más. O sea, estaba esperando que llegue el cumpleaños porque sabía que, no sé, iban a venir todos a mi casa. Mis amigas iban a venir a mi casa, íbamos a hacer previa con toda mi familia ahí, qué sé yo. Pues a la noche, nos íbamos a preparar, íbamos a salir, íbamos a pasar re bien. Me iban a traer regalos porque para mí los regalos eran muy importantes, perdón, pero bueno, es la verdad. No sé si es por hija única o qué, pero para mí los regalos eran súper importantes. Era súper mega materialista estaba esperando a ver qué regalos iba a tener la verdad o sea estoy diciendo estoy siendo súper sincera diciendo la verdad no a mí me gustaba la cuestión de, lo, de mis cumpleaños estaba esperando que llegue el momento inclusive cuando ya era bastante grande ¿eh? te estoy diciendo 20 22 años después de que empecé a pasar por esa crisis que yo le voy a llamar de los 25 pero digamos que me duró de los 22 a los 25 años pobre la gente que me conoció en esa etapa le pido perdón a la gente que me conoció en esa etapa mil disculpas pero bueno yo estaba como enojada con la vida a mí como que me llegó tarde todo viste seguí siendo adolescente hasta los 22 de los 22 a los 25 me agarró la crisis y acá estoy a los 27 sin trabajo viste cuando me di cuenta ya no me podía equivocar tanto como antes o que si me equivocaba, las consecuencias eran terribles, que además empezaba a tener compañeros de trabajo que eran muchísimo más chiquitos que yo, que hablaban de otras cosas que yo no tenía la más puta idea, ahí se empezó a complicar todo. Y entonces, cuando llegó mi cumpleaños, ponerle el número 23, 24, yo ya no quería cumplir años. Y tampoco tenía ganas de festejarlo. No por los cumpleaños en sí, porque sé que hay personas que de toda la vida que no les gusta festejar cumpleaños porque piensan que no les gusta estar el centro de atención, porque no les gusta tener que limpiar Después la casa Porque eso también es un tema, ¿no? Uno festeja su cumpleaños Y después al final todos se van Uno es como el host del cumpleaños Si bien es la persona protagonista pues se van todas las personas Y hay que limpiar la casa y todo eso Y sé que hay muchas personas que no les gusta eso pero desde el día cero, desde que nacieron, que no les gusta eso y lo entiendo también, pero bueno, a mí no me pasaba eso viví la crisis y ahí me empezó a pasar de no tener ganas de festejar mi cumpleaños porque no tenía ganas de envejecer igual lo festejaba, ni siquiera me acuerdo de todos estos, de todos estos años que le estoy diciendo de como los 21 a los 25 no me acuerdo cómo pasé mis cumpleaños no me acuerdo, o sea, lo tengo borrado totalmente sí me acuerdo del último cumpleaños que lo pasé en cuarentena hacía un montón que no veía a un montón de gente y y estaba pasando, bueno, la pasé mal en la cuarentena, o sea, me daba mucha ansiedad lloraba mucho, entonces bueno ese cumpleaños mi mamá eh, re buena decidió hacerme un festejo en su casa, me pusieron globos y todo, pero igual yo no quería festejarlo tampoco puedo estar llorando en mi casa o sea, la verdad es que no y, y quiero estar mejor, entonces fui y la terminé pasando bien, me habían puesto globos con helio en el techo y, y la pasé bien y me di cuenta de que, bueno, que no tenía que ser tan terrible todo, ¿no? y además que tengo una familia que es muy muy buena conmigo y quieren que yo pase un buen momento, ¿no? Esta sensación de crisis es como una insatisfacción constante, como nada te viene bien, nada, estás como en otro mood, Na, nada de lo que tenés te hace feliz, como tenés esta insatisfacción constante, todo el tiempo, si tengo el trabajo que quiero, igual no estoy en pareja, entonces no puedo ser feliz, si estoy en pareja, no tengo el trabajo que quiero, entonces no puedo ser feliz, si eh, envejezco, no puedo ser feliz porque no voy a ser bonita y próspera, si llego a los 30 y no tengo hijos, entonces soy un fracaso como mujer, todas insatisfacciones constantes que no nos dejan ver la parte positiva o la parte buena que tenemos que estamos viviendo y si te pones a pensar hoy en día la vida se estiró muchísimo y hay gente que vive hasta los 105 años hay que ver cómo uno llega no fuera de joda hay gente que vive hasta esa edad a los 50 sos una persona joven que tenés mucho para dar y si a los 50 decidiste que querés ser mamá y antes no lo habías pensado y no querías a los 50 decidiste que querés ser mamá y eso es un deseo que vos querés cumplir Lo podés hacer Obviamente tiene sus consecuencias Y si sí, no, eh, no vas a poder vivir 150 años Ojalá que sí, pero ponele que la ciencia se estira hasta los 150 años Igual quizás no vas a poder vivir hasta los 170 Entonces no vas a poder estar toda la vida Tanto como quisieras con tus hijos Pero bueno, tiene muchas cuestiones muy positivas El deseo de ser madre a los 50, por ejemplo Y si tenés ganas, lo podés hacer No importa lo que la sociedad diga Al final importa lo que vos quieras hacer Sos joven hasta los 50 ponela, hasta los 40, hasta los 60, empezás a ser viejo viejo a los 80 y la vejez debe tener cosas muy lindas también, nada más que en creo que el mundo occidental la vejez se ve como algo terrible, sobre todo para la mujer, pero bueno, estas crisis no nos permiten ver, o sea, más, más allá de nuestro ombligo y de, y de todas las cosas malas que no tenemos, en vez de pensar en las cosas que, positivas que sí podemos llegar a tener con esta edad y en este momento, ¿no? Lo mismo con las metas de decir, bueno, quiero estar recibida a tal edad, quizás lo haces pero no soy feliz tampoco o como me pasaba a mí, que con esto no estoy alentando a que la gente deje la facultad si quieren ir a la facultad vayan, buenísimo de hecho yo tengo que ir al médico y el médico si no tiene el título y la matrícula no me puede atender, así que ahí está buenísimo que haya gente que, que quiere ir a la facultad y que quiera recibirse, pero en mi caso fue una cuestión de mandato completamente me costó muchísimo dejar la facultad yo sé desde el día uno que no quiero ir a la facultad ¿quería estudiar arte? sí pero después cuando entré a la carrera de arte me di cuenta de que no era por ahí Buenísimo, si hay gente que se quiere recibir En la universidad pública de arte Me parece fantástico En mi caso, esto es lo que yo creo Es una opinión personal El arte, por ejemplo, es de cualquier tipo es un oficio Así que uno aprende haciendo Que es lo que me hubiese gustado hacer antes Que es hacer desde más chica Pero bueno, no, no, no tenía la capacidad No tenía la autoconfianza para ponerme a hacer cosas ahora sí, con 27 años, sí tengo la autoconfianza, me gustaría alentar a alguien que esté ahí que sea más joven que yo, que no se anime a hacer cosas por su cuenta, porque le da cosa al que dirán, o lo que sea que se anime a hacer, la única manera de aprender, por lo menos en el arte haciendo, no hay otra manera, equivocándose y haciendo porque es oficio de, repito, esa es mi opinión, no tiene por qué ser la opinión de los demás, ¿no? desde que entré a arte me di cuenta cómo era, que yo no quería ir a la facultad, a mí me gusta estudiar y me gusta aprender por saber simplemente. Sé que no es la manera de todos y eh, recuerdo a mi mamá intentando alentarme me decía que, que no me iban a gustar todas las materias, que es así. Sé para mí estudiar sí está bueno, pero no está bueno por el hecho de, de recibirse y tener un título que es buenísimo igual para el que lo quiera hacer, sino que está bueno por simplemente saber, pero porque a mí me gusta eso, que no tiene que ser lo mismo que le pasa a otra persona. Entonces, no sé por ejemplo, yo me levanto todos los días y leo pero porque a mí me gusta leer. Entonces querer encajar a veces es muy complicado porque justamente lo lindo de este mundo es que tiene muchas posibilidades mucho para dar y lo que vos tengas que hacer es igual de importante que lo que una persona que fue a la facultad y que se recibió y que tiene un título tiene para hacer. Quiero decir, una persona se puede haber recibido y puede haber gustado su trabajo pero te aseguro que también sufre la crisis de los 30 igual que una persona que no fue a que no fue a Harvard y no se recibió. O sea, las emociones son iguales para todos y este mundo tiene mucho para todos. Todo el mundo tiene algo que aportar. Es algo que yo pensaba, bueno si no voy a la facultad yo no voy a tener nada para aportar al mundo, o sea, de qué voy a vivir no voy a tener un buen pasar económico, que no pasa por la facultad, creo yo no pasa nada, o sea, vas a tener cosas que ofrecer igualmente, las personas son todas distintas y cada una tiene su propósito, su, sus cuestiones sus inquietudes, cada persona tiene algo importante que aportar, ¿no? pero bueno, mi cumpleaños ideal ahora a los 27 <risa> es tener como una cena tranquila con mi familia, con mis amigos con mi pareja en este caso como yo alquino una casa que es muy chiquita, no tengo espacio para que estén todos acá, así que voy a tener los festejos por separado, voy a ir a cenar con mi novio, tranquilos vamos a ver una peli, que es algo que me encanta hacer, al otro día voy a ir a ver a mis amigas, y después voy a tener otro festejo con mi familia, en la casa de una de mis primas, que tiene una casa muy grande que muy amablemente me la ofreció no es algo que estoy esperando, como decir es mi cumpleaños y qué bueno que cumplo años y quiero estar al centro no, para nada, todo lo contrario cualquier excusa me parece buena para con gente que quiero comer rico. Me evitaría la parte de que me cantan el feliz cumpleaños. Eso sí, porque ya no sé qué cara poner. Ya no estoy esperando regalos, que eso es algo que me gusta ahora de mi personalidad a mí me gustan mucho las cosas no voy a mentir, o sea, es algo que me, me, eh, soy una persona que le gustan las cosas, o sea, las cositas, imagínense que hago cerámica y me gusta tener cositas lindas en mi casa, eso no, no lo voy a negar, pero no estoy esperando un regalo de nadie, o sea, estoy esperando pasar un buen rato, tener una buena charla con las personas que quiero divertirme y reírme, estoy esperando simplemente eso, como que y comer rico, porque eso es algo que también me gusta mucho, y ahora vamos a vamos hablar de lo bueno de crecer y si estás pasando la crisis de los 30 o de los 25 o la crisis que puta sea y escuchás esto quizás te pueda ayudar a salirte de tu crisis que a veces hay que transitarla y que pasarla porque yo la pasé y me duró dos años de estar extremista al palo, muy juzgadora muy a la defensiva y ahora me siento en otra etapa, llegando a los 30 de otra manera, ¿no? Igual con complicado porque estoy sin trabajar pero a la vez estoy trabajando porque estoy haciendo todos los días creando muy mucho contenido y le pongo mucha garra a todo esto a YouTube, edito muchísimas horas y es algo que me gusta mucho hacer, si bien no me da sustento económico, me gustaría que en algún punto me empezara a dar sustento económico para poder vivir de esto, pero bueno, ya ya le voy a encontrar la vuelta y me enfoco en lo positivo, así que vamos con lo positivo de envejecer, de crecer, de aumentar en edad, de pasar las crisis. Número uno autoconocimiento, y se implica todo, la autorreflexión, los gustos, Justos, el cuidado personal las amistades porque la amistad también es una cosa que va cambiando tanto, al principio cuando uno es chico, tiene tantos amigos y a medida que vas creciendo a mí me pasó un poco esto de quedar, quedarte más en soledad, de tener pocos amigos y decir, bueno nadie me quiere tengo pocos amigos, ¿cómo es esta cuestión pero te das cuenta que llegas a los 30 y si tenés pocos amigos los que tenés los valorás muchísimo porque la amistad es muy fuerte y si no tenés amigos no pasa nada, o sea, salí al mundo y crea nuevos lazos, vos tenés mucho para dar como amigo, como persona, podés crear lazos de amistad que serán diferentes a los que tuviste cuando tenías 17 años, porque es otra cosa, es, y es distinto y creo que es un tabú el tema de la amistad, que también estaría bueno hacer un podcast acerca de eso, porque... Es como que nadie habla sobre sentirse solo y no tener amigos, o, o los amigos que tenés que ya no representan lo mismo. Yo en ese sentido me siento muy afortunada porque con mis amigas, amigas de muy chicas, nos fuimos acompañando en cada etapa y tuvimos nuestros momentos, pero los supimos sortear y nos acompañamos en cada etapa y somos muy diferentes. Y te repito, si estás solo y sentís que no tenés amigos y tenés 30 años, no pasa nada. O sea, hay gente que se hace amigos a los 40, a los 50, a los 30. Es una muy buena edad para ser amigos y también estar abierto a las posibilidades y a tener nuevas amistades, ¿no? En el autoconocimiento también viene saber esto que decía antes, de qué me gusta, qué me gusta hacer... Eh, y bueno, creo que también viene esto de valorar, saber valorar las pequeñas cosas no sé, por ejemplo, me gusta el sábado a la noche comerme una pizza y mirarme una peli y ese es mi sábado ideal, tomarme un café, esas cosas las valoro muchísimo, reírme con mis amigos, la... salir el fin de semana con mi pareja, con mi novio, con mi novia, etc. Esas cosas para mí son, son lo más importante. Otra cosa que viene con el autoconocimiento y la edad es saber cómo ponerte en pedo. No saben con lo, lo que era yo, o sea, era terrible. Eh, no sabía tomar, me ponía en pedo muy fácil y ahora tengo un autocontrol sobre el tema del alcohol. El día que tomo sé cómo ponerme en pedo. <risa> que es un pedalín lindo, ¿no? No, 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 no locura, no emborracharme y andar quebrando por ahí pero lo he hecho mucho en, en, cuando era más más chica eh, por no saber no y de, decidir es algo muy positivo de crecer, tus decisiones tienen consecuencias, vienen desde otro lado ¿no? y saber cuando yo tomé la decisión de dejar mi trabajo por ejemplo de haber juntado plata y de vivir de mis ahorros un tiempo hasta que decidiera qué iba a hacer de mi vida eh, cuando tomé esa decisión Yo sabía que era una decisión muy grosa Porque yo no soy de una familia que venga de plata Entonces yo me sustento Con mi propia plata Fue una decisión muy difícil Y sabía que a mis familiares les iba a dar miedo Esa decisión que yo tome Que inclusive podrían pensar que soy una vaga Por hacer esto eh, A mis compañeros de trabajo eh, Me acuerdo que en ese momento les sorprendió muchísimo En general uno no conoce personas que hagan eso Enfrentando ahora las consecuencias De, de la decisión que tomé pero a la vez que sé que vivo de mis ahorros y que en algún momento esa plata se podría terminar, también sé que puedo generar nuevos ingresos y que no pasa nada, o sea, tengo que empezar de cero, ponele entre comillas pase por, no sé, aumentar en un eh, aumentar de puesto en un trabajo pero como sé que no quiero eso y sé tengo muy claro lo que quiero no me preocupa si tengo que volver a trabajar o hacer algo que no me gusta, porque lo hice muchas veces, no pasa nada, bueno, yo lo tomo así, ¿no? y también, ojo que dejar tu trabajo te da una libertad Total En la que vos podés decidir sobre todo Pero también el día es muy frágil Quiero decir, si un día no tenés ganas de hacer nada, no haces nada Entonces el día es muy frágil Tu estabilidad emocional es muy, es muy frágil Entonces tenés que organizar, tenés que levantarte temprano No puedes estar durmiendo hasta tarde O sea, tenés que organizarte Pero eso viene de la mano de decidir Y para mí está buenísimo Porque te da libertad Crecer es darte cuenta de que tu vida no tiene que ser exactamente igual a lo que... Los demás esperan de vos Y a veces los demás ni siquiera están esperando nada de vos Simplemente están viviendo su vida Y vos pensás que los demás tienen ciertas expectativas Con respecto a vos, pero quizás no Ni están metidos con vos, eh, está cada uno metido en la suya Con sus problemas Y al final tu vida es tuya y vos podés decidir Y si te equivocás, te equivocás Enfrentarás las consecuencias, también hacerse responsable no De esas consecuencias que uno toma Otra de las cosas es que te volvés menos materialista Pero es un materialismo Considero yo, como por ejemplo Me voy a comprar estas zapatillas que salen más caras pero porque las voy a usar más tiempo y voy a cuidarlas porque quiero que me duren por ejemplo, quizás si estás pasando por una crisis, la crisis que sea porque terminaste la facultad pasaste la facultad, porque vas a tener 30 años porque vas a cumplir 40 años te quiero dejar unos ejemplos para que te quedes tranquilo que si tu vida no es como querés y querés que sea de una manera podés revertir la situación en cualquier edad en la que estés Así que vamos con unos ejemplos. Ay, ya estoy hablando como por 43 minutos, gente. Esto va a ser muy largo. Pero bueno, no importa. O sea, yo quiero decir todo esto. Uno piensa, ay, a los 25 mi vida no es como quiero. ¿Qué voy a hacer? Michael Fassbender, que es un actor muy conocido, tenía papeles de bolos menores. O sea, un bolo es un papel chiquitito que te dan cuando vos querés ser actor. Hasta que... A los 34 años se presenta un casting y queda para la película 300. La película 300 no sé si saben cuál es, pero es en la que hay unos muchachos gigantescos que están todos marcados, que son 300 que se van a enfrentar contra otro ejército y van a ir a morir. Michael Fassbender queda cuando tiene 34 años en esa película. Y él no estaba preparado para hacer esa película, o sea, no estaba preparado físicamente. ¿Y qué hizo? Se metió en un gimnasio, le dio duro al gimnasio y aparece en la película 300 o sea, la tablita de lavar de los, con los abuelos. Abdominales aparece ahí a los 34 años después de esa película empezó a hacerse muy conocido y lo tomaron para X-Men, tenía 34 años, ponele que tenés 34, decís bueno, ya entonces si no lo logro, ya está, no lo voy a lograr más, Puedes pensar en Christoph Waltz, el actor de Bastardo sin Gloria, que hace de malo, Coronel Hans Landa, en la película de Tarantino tenía 53 años cuando lo toman para ese papel grande, porque él había trabajado y así pero viste, no la pegaba y no la pegaba y no la pegaba y tenía otros trabajos porque bueno, no la pegaba, a los 53 años años alcanzó la fama tardó sin gloria 53 no les estoy diciendo 30 53 Coco Chanel bueno estoy diciendo Chanel o sea estoy, a veces hablo de moda y estoy diciendo Chanel directamente pero bueno sí Coco Chanel tuvo una vida muy tremenda o sea vivía en un orfanato de monjas cuando era chica y a los 27 años puso su primer negocio de sombreros 27 años Siento muy identificada con esto porque yo voy a cumplir 27 años mañana pero el resto es historia ya saben que Ness se hizo muy conocida por su pequeño vestido negro y sus chaquetas de tweed. Hay alguien por ahí que es carpintero y dice, bueno, mi vida ya está, voy a ser carpintero, ¿no? nada de lo que yo quería es como yo pensaba. Ojo que hay gente que puede ser muy feliz siendo carpintero, pero digo, por alguien que es carpintero y que no, lo, no quiere seguir siendo carpintero. Harrison Ford cortaba el pasto. Era carpintero, qué sé yo, y él en su rato libre quería ser actor, pero bueno, no la pegaba. Hasta que a los 35 años va a un casting, después, de, muchas veces le hayan dicho que no, y quedó para su papel más importante Han Solo en Star Wars pues hizo Indiana Jones y todo, y se pudo comprar la casa que quería, hizo lo que quería, ¿no? Pero bueno, tenía 35 años, George Clooney, divino, ahora no sé cuántos años debe tener, empezó a hacer casting desde que tenía 21 años, no quedaba, cortaba el pasto hasta que recién a los 33 años le llegó el casting en el que quedó, R Emergencias, que yo lo remiro, de hecho, ahora cuando me fui de viaje, estaban pasando en TNT por la noche, R emergencia entonces cuando yo volvía de las excursiones, me bañaba, iba a comer, volvía y me quedaba viendo reemergencias hasta quedarme dormida. ¿Te parece que tenés 30 años y que bueno, ya no vas a llegar a cumplir expectativas? Hay una persona que se llama Stanley Martin Lieber o Bieber o no sé cómo se dice Lieber, creo, Lieber, más conocido como Stan Lee, que es el creador del universo Marvel. Stan Lee vendía Sandwiches. vendía sanguchitos en una oficina ¿sabes cuándo le publicaron su primer cómic de los cuatro fantásticos? a los 39 años tenía casi 40 años cuando le publicaron su primer cómic, estamos hablando de una persona que es mega multimillonaria y que vive de lo que le gusta pero tenía 39 años cuando le empezó a ir bien, no que vender sanguchito no tenga nada digno, es muy digno si te gusta vender sanguchito, es muy digno y si no te gusta vender sanguchitos también o sea no tiene nada de malo, pero él no quería hacer eso para su vida, cuando le pegó a los 39 años. En realidad, uno dice que la pegó, pero no es que la pegó, sino que laburó, trabajó y se bancó que le dijeran 90 veces no y lo logró. J.K. Rowling, la creadora del universo Harry Potter, tenía 32 años cuando le publicaron su primer libro, el de Harry Potter, ¿no? Antes, había pasado por 12 editoriales que le habían dicho que no. O sea, para que se den una idea, no es que vas a tener 18 y te va a ir increíble. Quizás sí, y buenísimo si es así, pero si no, bueno, bancate que te digan que no y seguí. Otra, Oprah, tenía la misma edad que J.K. Rowling, 32 años, cuando lo empezó a ir bien. Alan Rickman, Severus Snape en Harry Potter, tenía 55 años cuando la pegó con el papel. Antes él trabajaba en una empresa de diseño gráfico. Era actor en sus ratos libres, pero bueno, no le iba tan bien. Igual él seguía, 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 hasta que a los 55 la pegó. Ahora este es el ejemplo que más me gusta en la vida, se los voy a leer. Sylvester Stallone tenía claro que quería ser actor, pero no tenía recursos para pelear por ello. O sea, directamente Sylvester Stallone a veces no tenía para comer. Y esto es un artículo que le estoy leyendo de, de él, la revista El. Mientras aceptaba miserables papeles en sus veintitantos, se vio obligado a vender muchas propiedades desde las joyas de su esposa hasta su propio perro. Su perro lo vendió por 25 dólares porque no tenía para comer. Justo 15 días después vio en la tele un combate entre Muhammad Ali y Chuck Webner o como, con, como se diga porque no sé cómo se dice eso y se le ocurrió una historia, él quería ser actor a todo esto, ¿eh? ténganlo presente se sentó durante 20 horas seguidas y escribió el guión de Rocky él escribió el guión de Rocky le ofrecían estudios, le decían ah, está buena la historia, y él decía perfecto, si la querés la historia porque se la ofrecían los estudios, si la querés la tengo que protagonizar yo, entonces el estudio le decía no, ni en pedo, no, te compramos la historia pero vos no la vas a protagonizar, vamos a poner nosotros el actor, y él decía no, entonces no, y ofrecía por todos los estudios la historia de Rocky, él solo iba a aceptar el, si él era el protagonista, la cuestión es que le ofrecían 125 mil dólares, él decía no, si no soy el protagonista no, 250 mil dólares, no si no soy el protagonista no, 325 mil dólares no, si no soy el protagonista no al final tanto insistió que se dieron y le pagaron 35 mil dólares lo primero que él hizo con él, la plata a recuperar a su mejor amigo <ríe> a su perro que le costó 15 mil dólares porque la gente obviamente quiere sacar rédito de eso el perro que él había vendido por 25 dólares lo recuperó a 15 mil dólares y logró tener el papel o sea su propio papel y quieren saber cuántos años tenía silvestre Stallone cuando hizo todo esto tenía 30 años seguramente él se miraba a sí mismo y dudaba de sí mismo, pero no importa, él siguió y siguió y siguió y siguió y aceptó. y nada lo detuvo, ¿no? Y así puedo seguir diciendo, gente, Amancio Ortega y Rosalía Mera son dos españoles, eh, eran esposos, pero bueno, ahora es, se separaron. Amancio Ortega tenía 49 años cuando creó Sara, Sara es una tienda departamental que se vende, o sea, es eh, originaria de España como Amancio Ortega y Rosalía Mera. Ahora es una empresa mega mundial que tiene sede en muchos lugares y vos podés encontrar la ropa de Sara por todo el mundo. La creó este señor cuando tenía 49 años y empezaron de muy chiquitos cosiendo batas, pero la pegaron recién a los 49 años. Hay un millón y medio de ejemplos de personas que se hicieron muy exitosas y vivieron la vida de sus sueños a los 49 a los 55, a los 30 a los... no hay una edad establecida para absolutamente nada, excepto para cosas psicológicas como por ejemplo la adolescencia, es normal las crisis, de hecho diría que vivimos en una crisis constante más si vivimos en Argentina, es como que ya estamos muy, muy... surfiamos las crisis como nada, diría que lo interesante de crecer es aprender que uno vive en un constante... en una constante crisis, lo ideal es aprender a convivir con eso a valorar los momentos buenos y aceptar que también uno está pasando por una crisis y valorar a la gente que se queda al lado de uno cuando uno está pasando una crisis y también aceptar al otro cuando está pasando por un momento malo, en todos los sentidos lo digo tanto como si uno es amigo como si uno es pareja, como hijo y ser bueno con uno mismo y así que mañana voy a cumplir 27 años y voy a festejar mi cumpleaños con la gente que quiero, no por mi cumpleaños sino por tener una excusa para pasar tiempo con ellos y voy a enfocarme en todas las cosas positivas que tengo en mi vida que seguramente sean muchísimas tener amigos, tener familia poder pagar mi alquiler, si bien no tengo una casa propia, poder pagar mi alquiler lo agradezco muchísimo, tener metas claras y hacer cosas día a día viviendo el presente, en vez de planificar de acá a 20 años cómo va a ser mi vida porque realmente no lo sé y además otra cosa que me pasa es que de acá a 20 años seguramente cambie mucho y las cosas que quiero ahora no serán las mismas que voy a querer de acá a 20 años planificar más a corto plazo de acá a 3 años, de acá a 2 años y vivir el presente y hacer en el presente entonces me siento, me siento contenta de, de cumplir un año más desde que soy muy chica siento que iba a ser como el vino en todo sentido, ¿eh? hasta físicamente yo me siento muchísimo mejor ahora con mi cuerpo y con mi físico de lo que me sentía cuando era muy joven o sea, me siento que estoy en un buen momento, a pesar de que no tengo trabajo, por ejemplo me siento en un buen momento conmigo misma y eso no lo cambio por nada, o sea yo no vuelvo, o sea, no volvería a tener 20 años, porque tener esos 20 años de total crisis y de me hizo ser quien soy ahora, y ojalá que si vos estás ahí, tipo, pasando por un mal momento, tomes estos ejemplos que te estoy diciendo de gente que a los 55 Alan Rickman, Severus Snape trabajaba en una empresa de diseño gráfico y él quería ser actor, pero nunca se rindió, ¿entendés? Nunca, nunca lo dejó. Cuando tenía 55. Y así como hay ejemplos de personas de 55 que hacen, empiezan a hacer lo que les gusta recién a esa edad, también hay ejemplos de personas de 80. Nunca es tarde. Envejecer es inevitable. ¿eh? Pero bueno, es lo lindo de vivir. Cada etapa tiene su momento. Espero que si cumplen cerca de esta fecha, también les deseo un feliz cumpleaños. O cuando sea que escuchen esto. Si tienen ganas de escucharlo para su cumpleaños, buenísimo. Y nos vemos en el próximo episodio. En realidad no nos vemos. Siempre digo nos vemos. Tengo que dejar de decir eso, nos escuchamos en mi próximo episodio de un día a la vez gracias por escuchar este podcast lo pueden hacer mediante Spotify y mediante Youtube, los lunes a las 6 de la tarde sale el nuevo episodio, agéndenselo, pueden seguirme en Spotify y si les gustó por favor compártanlo con sus amigos y con sus familiares y con quien ustedes quieran, nos vemos y que estén muy muy bien, bye